0: Estás escuchando Radio Laciana, transmitiendo en directo desde el 103.9 de la FME.
1: Bienvenidos a nos aceptan sugerencias Programa número 8 de esta cuarta temporada La verdad es que empezamos muy puntuales este año Nos vamos a presentarnos Verónica García Alves, ¿qué tal? Buenos días Sergio Conbarros, ¿cómo buenos estás? Días, buenos días. Alex Menéndez, ¿qué buenos tal? Días a todos. Y tenemos a José también Viendo el programa aquí en los estudios ¿Cómo? de Radio La Ciana. Vamos a repasar ya lo que tenemos en el programa de hoy
2: hoy hablaremos de sprays impermeabilizadores, tatuajes que obtienen energía de nuestro sudor, candados inteligentes y cascos Android para motos.
0: En aplicaciones os traemos las aplicaciones imprescindibles para Windows Phone.
1: En televisión hablaremos de que la presidenta de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica se queja de que mucho cubo con lleno y poco dinero.
0: En noticias musicales os traemos el loco plagio de Shakira y que Kurnilov admite que se ha gastado 27 millones de dinero de Nirvana.
3: Misterio vamos a que vuelve Misterio por fin, hablaremos de las verga... las versiones originales de los famosos cuentos infantiles.
1: Y tendremos como cada viernes a David Páramo en la sección que repasa las series antiguas de televisión. Toda la actualidad y regalaremos dos entradas dobles para el cine de Villablino, en este caso se redifusiona la película Maléfica.
0: Estamos la mañana con el nuevo tema de Kings of Leon, Temple, de su nuevo disco Mechanical Bull. Estamos escuchando Kings of Leon, su nuevo tema, y ¿nos vamos ahora?
1: Pues sí, antes vamos a decir que eh, ayer comenzaron las fiestas de Caguayes de Abajo, con la presentación de Damas y Reinas, y será, bueno, el 21 ya fue, 22, 23 y 24 de agosto, y repasaremos algunas de las cosas que tendremos en Caguayes a lo largo del programa. Y también recordamos que nos podéis ver a través de nuestra TweetCam, arroba nsas barra baja, eh, que es nuestra cuenta de Twitter, y facebook.com barra nos aceptan sugerencias. Nos vamos ya con la tecnología.
2: Sergio, pues, ¿qué tenemos en el mundo de la tecnología? Bueno, pues vamos a comenzar nuestra sección de tecnología con la siguiente noticia, y es que científicos crean un spray capaz de impermeabilizar dispositivos electrónicos. Este nuevo invento recibe el nombre de Imperviews y se trata de un curioso spray que, según aseguran sus creadores, permite la posibilidad de hacer de cualquier teléfono un teléfono sumergible simplemente con rociarlo. En realidad estos sprays formados a partir de una base de nanopartículas de silicona ya llevan un tiempo entre nosotros ya que son una adaptación comercial de los que utilizan los fabricantes para crear por ejemplo las cámaras de fotos sumergibles. El spray debe aplicarse eso sí al circuito interno para que sea realmente efectivo así que no basta solo con rociar el exterior si se quiere un buen resultado aunque para algunos productos como el iPhone sería suficiente con pulverizar una pulverización externa. La ventaja de este spray es que se puede usar en móviles y tablets tanto Android como iOS y eh, a corto plazo podría conseguir que muchos de los dispositivos que usamos sean resistentes a los derrames accidentales. Eso sí, hay algunos peros ya que el alcohol, el jabón o la fricción de la pantalla eh, táctil debido a su uso acaban con la capa protectora del spray. Su precio va desde los 30 dólares hasta los 40 dependiendo del móvil o tablet que tengamos. Es bastante... Eso, oh, hombre, sale rentable
0: Sí, sí, no es muy caro, la verdad, siempre nos traes cosas... No, sé, no muy alcanzables en nuestro bolsillo, pero... Pero no que es un bien.
2: poco estúpido, digamos, el spray, porque... Vale, tienes que pulverizarlo internamente, algunos, eh, vale, con la pulverización externa No entiendo por qué sirve para iPhone y no para otros Pero uh -huh. si ya con la simple fricción se va desgastando esa porque capa... un iPhone no, no lo puedes abrir
0: es igual que eh, un Nokia, vale. los Nokia están poco Ahí abrir. estaba
2: mi, mi duda,
1: gracias. Pero, <risa> no. pero bueno, hay que decir que sí que tienen recovecos y, sí. y, y eh, la entrada de la batería y tal que por ahí sí que podría. Y por ahí, entrar. no lo sé si también pulverizarán por ahí. Porque, un poco, por ejemplo, un poco. en el caso del Xperia Z1 mm. y Z2 que en teoría se pueden mojar, viene protección en la tap, tiene tapa para la batería, etapa, sí. etcétera. No está hermético, digamos. Uh -huh. No sé,
2: habrá que probar este spray a ver qué Primero hay que funciona. tener un iPhone Yo como Eso. siempre digo
3: Prácticamente todos los días de esta sesión Me parece algo inútil, la verdad <risa> Bueno, bueno, habría que Oye, probarlo Oye, un,
0: un móvil recién comprado De esos de 600 euros Que se te caiga en un charco O que Hombre. se te caiga una copa de, de vino por encima Y que se te estropee <risa> Una pues, copa de
3: coña que te
0: <risa> No es tan estúpido
2: bueno, pues vamos a continuar con una noticia sugerida por una de nuestros oyentes, eso se sí, voy a decir el nombre, Bárbara Álvarez, que ya estuvo colaborando con nosotros Exacto, en oyente en y, y, y colaboradora. colaboradora. <risa> Científicos de la Universidad de California desarrollan un sensor capaz de transformar nuestro sudor en electricidad. Este invento se trata de un sensor pegatina extraíble similar a un tatuaje temporal que es capaz de convertir el sudor en electricidad. Su funcionamiento se basa en la monitorización del lactato, una sustancia que se encuentra presente en el sudor y que aumenta cuando transpiramos al realizar ejercicio físico y que gracias a una tira que incorpora este sensor con una enzima que también permite eh, controlar este lactato, pues se extraen los electrones de dicha sustancia y así se generará una débil corriente eléctrica entre más ejercicio hagamos más sudamos basándose en este estudio y en los buenos resultados obtenidos en deportistas los científicos crearon una biobatería que se recarga con la energía del sudor y que permitirá en un futuro recargar pequeños gadgets como los relojes inteligentes.
0: Esto me recuerda a lo de los hámster que corrían en la rueda para que funcionara <ríe> sí, sí. el ordenador.
2: Bueno, llegaremos ahora ya a crear nuestra propia energía con un simple tatuaje. Está bastante bien. Y continuamos hablando ahora de los candados. El uso de candados es una práctica que se ha mantenido vigente durante siglos y curiosamente la tecnología no ha sido capaz de reemplazar las llaves o las combinaciones numéricas por algo mucho más moderno. Eso era hasta ahora, ya que la empresa Fat Designs ha creado Noke, el primer candado Bluetooth que se sincroniza con tu smartphone para poder abrirlo y cuyo lanzamiento se prevé para febrero de 2015. El funcionamiento del Note es sencillo, basta con bajarse una aplicación para Android o iOS y configurarlo, abrirlo, para abrirlo solo necesitarás presionar el grillete varias veces y eso activará una búsqueda en el Note y si tu teléfono se encuentra con el Bluetooth activado en un rango de 3 metros el candado se abrirá al momento. Si olvidas tu teléfono, no te preocupes porque podrás abrirlo por medio de una previa configuración que consiste en presionar varias veces el grillete. Además, este candado ofrece la opción de agregar a otros usuarios para que puedan abrirlo a través de la app de nuestro teléfono móvil. El precio del Note es de 59 dólares y por 20 más podremos obtener una montura especial para colocarlo en nuestra bicicleta.
0: Bueno, yo no entendí muy bien lo de presionarlo varias veces, eh, porque no, si no. tú tienes un candado yo voy y presiono varias no, veces... Vale. Es
2: que es con probable, la configuración, sí. supuestamente, si lo tienes, pues tendrá como un código que, pues apretando el... Uh,
3: Vuelvo a decirlo de la primera noticia, absurda sí. y está más todavía Los porque... candados
0: no van a pasar de moda porque no, no, no. un candado te cuesta 50 céntimos. No, no. y es
3: que yo sigo viendo más cómodo la llave que la la el llave. teléfono que o sea, lo Pero lo hablaba, lo hablaba ayer que con Alex que
2: es tanta tecnología al final para, para una nada. cosa que lleva mucho tiempo y que en mi opinión no va a cambiar sí, las si llaves y cerraduras de siempre.
3: Vivan las llaves, desde EnSos hacemos un. <ríe>
2: Exacto. bueno y vamos a terminar tecnología hablando de seguridad vial, pero eso sí tecnológica, mezclar la seguridad de tu casco con una especie de Google Glass parece un fascinante, pues esta idea, eh, de esta idea nace Scully un casco para motos 100% tecnológico el casco con tecnología Android incorpora entre otras cosas una cámara trasera de 180 grados, mapas con GPS, control por voz indicador de combustible y por supuesto conexión con nuestro smartphone De esta forma los pilotos pueden conducir a un lugar sin conocerlo solo siguiendo las indicaciones del mapa en una HUD es decir una pantalla que nos ofrece toda la información Además el conductor podrá escuchar su música favorita y atender también llamadas sin dejar de conducir La empresa creadora lanzó una campaña para ordenar los primeros cascos llamados AR-1 y van por la segunda campaña en la que entregarán los cascos por un valor de 1.399 dólares, a partir de eso sí, mayo de 2015. Pues he de decir que este casco sería ilegal en España, puesto uh -huh. que no puedes escuchar ¿Es música, no puedes tener
1: auriculares mientras conduces, así que...
2: Bueno, a, a saber cuántos accidentes de tráfico eh, provoca eh, este escudo
1: Y además si <risa> tiene <risa> esa visión y tal... Este es casco claro. se
3: me parece mucho al, al interfaz <risa> del casco de Iron Man, así con las pantallitas <risa> y... Pero ya era lo ah, que faltaba, faltaba ¿eh? añadir
2: un poco más. No,
0: por 1.400 dólares <risa> creo sí. que mejor que nos cuenten la experiencia más que <risa> comprobarlo.
1: Pues sí, nos vamos ya a las aplicaciones. <risa>
0: Pues como os decía en el avance, os traigo tres aplicaciones imprescindibles para Windows Phone Que parece que siempre lo tenemos un poco olvidado Y, y hay
1: que recordar que eh, trajimos la noticia hace dos semanas de que por fin Windows Phone ha superado a iOS en España
0: Que eso iba a decir, que medio ensas es de Windows Phone <risa> Empezamos con Clearer, un gestor de tareas solo con gestos eh, Clearer es un gestor de tareas increíblemente sencillo Según lo instalemos y ejecutemos nos llevará por un tutorial que nos enseña cómo usarlo Desplazar una lista hacia abajo para crear un nuevo elemento Deslizar una tarea a la derecha para completarla Pulsar para poder poner un tiempo límite En cuanto te acostumbras Clearer es genial La aplicación también aprovecha las características de Windows Phone como las Live Tiles. Al anclar una lista de tareas al inicio tendremos en un vistazo todas las tareas que nos quedan por hacer Clearer cuesta un euro y también tiene una versión de prueba, eso sí, con anuncios Por cierto que, que ya tengo mi nueva versión de Windows Phone 8.1 y ya puedo tener las tiles pues, más pequeñas y
1: Exacto, trae una nueva configuración, estaba orientada a los teléfonos móviles de gran pantalla pero bueno, decidieron que esa configuración la pueda usar cualquiera Aunque sea un teléfono de pantalla media digamos, Y hasta en los eh, 520 que tienen 3,7 pulgadas también lo puedes poner Pero claro, ya te queda muy pequeño.
0: Seguimos con MetroTube Es una de las aplicaciones con el mejor diseño de Windows Phone Tiene todas las características que podríamos esperar de un reproductor de YouTube Puedes buscar y ver vídeos, comentar y decir que te gustan o no Y navegar por todas las categorías si además entras con tu cuenta de YouTube, podrás ver tus suscripciones, favoris, favoritos, listas de reproducción, vídeos subidos por ti y vídeos que, que has marcado para leer después. Además, desde la interfaz principal puedes revisar los vídeos más vistos y los más recomendados.
1: He de decir que el otro día leí un titular en una página web que siempre está contra Windows Phone y el titular era la mitad de las aplicaciones de de la tienda de Windows Phone son un fraude eh, lo
0: bueno. leí yo también <ríe>
1: y resulta que mmm, lo que yo interprete es que se referían a mmm, aplicaciones tipo Metro 2 que no son oficiales
0: pero es, que Pero es que YouTube no está. tiene Exacto. aplicación oficial, claro, entonces ¿qué hacemos?
1: Es. Y no es un fraude, Twitter tiene 40.000 aplicaciones, no solo en Windows Phone sino en Android y en iPhone Hay gente que prefiere las otras a la original, sí. se llaman clientes de aplicaciones y las hay de todo tipo y son perfectamente legales sin ningún fraude por ejemplo, gracias a esos clientes de Vine, por ejemplo, hubo Vine en un Windows Phone antes que la aplicación oficial. Gracias a eso ¿Instagram? Hubo
0: ¿Tenemos Instagram, Instagram gracias también. a eso? Porque oficialmente no hay... en
1: Creo que esa sí es oficial, ah, pero es sí oficial. hubo una previa. Hay un desarrollador en concreto, que un día diré su nombre, que fue el que creó la aplicación previa a Vine, hizo una de Instagram y luego ya han ido saliendo
3: los originales.
0: Pues agradece. Al principio no, no. entendemos que se retrasen, pero ahora debería estar a la se par da la, da la salida ya. de... O sea, que en, en
3: Windows Phone no hay aplicación de, de YouTube, ¿no? No, no. Oficial no. Hay, hay no es esto, claro, ya me parecía a mí, ya iba a poner el grito en el cielo y uh -huh. decir que es una chorrada, pero bueno, si no existe... Hombre, bueno, es una problema, chorrada, es ¿eh? una chorrada, ¿eh? Sí, ya, ah, ya, ya. porque
1: MetroTube puede implementar cosas novedosas. Por ejemplo, que... yo
0: en mi teléfono tengo SuperTube eh, y me la descargué... Claro, no tenía YouTube oficial, pero me la descargué ante otras porque me deja descargar vídeos de YouTube. Ah, bueno. Sí, sí. Entonces me pareció eso útil. Hombre, quieres que no una complementa a la otra? Platición. No hace falta
2: tener, digamos, la
1: oficial oficial para... No, no, sí. Estas precisamente por... estas aplicaciones sí. lo que aspiran es a mejorar la oficial claro. e incluso alguna funcionalidad de pago. Incluso sí, lo sí. puedas pagar por, por tener esa aplicación.
0: Y seguimos con la última aplicación. Eh, Photo Room es el complemento perfecto a la cámara de Windows Phone Con sus mismas opciones a la hora de tomar fotos y con un detalle interesante La posibilidad de cambiar los puntos de ajuste de enfoque y exposición Para afinar a la perfección la fotografía Una vez hecha la foto tenemos varias opciones para editarla Desde los cambios más básicos como ajuste de color, exposición o rotación Hasta filtros al estilo Instagram incluyendo Tilt Shift o el famoso Vintage Después de haber hecho las ediciones que nos apetezcan, eh, PhotoRoom nos permite subir la foto a su red social o guardarlas en el teléfono y en SkyDrive. Es totalmente gratuita.
1: Pues sí, sí muy interesante, sí. la verdad. Aunque, bueno, dime. dime.
0: Eh, que hablando de aplicaciones para la cámara, yo hago un llamamiento aquí a los señores de Nokia que por favor unan todas las aplicaciones oficiales de Nokia para la cámara en una, porque yo en mi móvil tengo como seis o siete aplicaciones para la cámara cada uno hace una cosa uh -huh. No sé si me explico sí, Por favor sí. que lo pongan todo en una aplicación bueno,
1: Pues hacemos un llamamiento sí. desde aquí a Nokia Para que lo haga, sí es cierto la verdad Y Nokia, lo bueno que tiene Es que también, bueno, por lo menos fabrica Muchas aplicaciones para Perfeccionar lo imperfecto de Windows Phone uh -huh. Cosa que no tienen otros usuarios Como por ejemplo los del HTC Que esta semana salió un nuevo HTC One M8 Para Windows Phone, es igual que el de Android físicamente y un handicap que tiene comprar un Windows Phone de esa marca es que no tiene pues, la multitud de aplicaciones que tiene Nokia de hecho algunas como Facebook, eh, bueno, no, no sé si Facebook pero otras oficiales en principio están fabricadas por Nokia también pues mmm, vamos a seguir con música, pero hay que decir que he recibido un mensaje ahora mismo de David Páramo Ay. y se le olvidó avisarme de que hoy no va a poder estar con nosotros, oh. ya que está de viaje en París.
0: Uh -oh. pero bueno,
1: David, pásalo muy bien. Se, ¿Se le
0: olvidó <risa> <debido> restregarnos que <risa> se iba a parís? Se se lo lo parís. parís.
1: Y me mandó un SMS y no un WhatsApp, o sea
2: que el pobre está acojonado eh, bueno, con el rollo. Hemos roaming. visto que bueno, se ha molestado y muy bien por David. Sí, Lo bueno. tendremos la siguiente semana Mejor bueno, el día antes Pero bueno, no pasa sí, nada Los sí. no <risa>
0: Los neoyorquinos de drums vuelven a la carga con un nuevo disco, enciclopedia y un nuevo tema, I Can't Pretend. Estamos escuchando el nuevo tema de The Drums, I Can't Pretend, de su último disco enciclopedia.
1: Uh -huh. Y vamos a recordar un poco lo que tenemos para las fiestas de San Bartolo en Caboalles. Desde las 10 de la mañana está habiendo un pasacalles amenizado por Asnetas do Gaitero. Eh, y a las 12 de la mañana habrá concierto homenaje a nuestros pensionistas y degustación de pinchos típicos lacianiegos en la calle del Concecho. A la una de la tarde habrá ex, eh, segunda exposición artesanal y etnográfica en la Plaza de la Villa en torno a Capilla del Cristo. Y vamos ya con la televisión. Y recordamos que si nos estáis escuchando en directo a través de Radio Laciana, que el 22 de agosto estamos dando lo que hay hoy viernes 22 de agosto en las fiestas de Caboalles, ¿eh? Luego el lunes no vaya a ir, bueno, podéis ir también a caboalles, pero no a estas fiestas, claro. Pues empezamos ya con lo que tenemos en televisión, porque la presidenta de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, afirma que la gente no cumple la segunda parte de la campaña del cubo helado, que no es otra que donar dinero. La presidenta de la asociación, Adriana Guevara, reconoce el éxito que está teniendo en todo el mundo y también en España la cadena solidaria del cubo helado para dar visibilidad a la enfermedad, aunque asegura que la organización no está recibiendo fondos. Las personas que están tirándose el cubo de agua helada, incluidos famosos, no entran en la web para ver el número de cuenta por lo que no están realizando estas aportaciones, ha señalado Guevara a Europa Press. En televisión hablan de que sí si se está donando, pero a la asociación no ha llegado nada. Por ello, quiere recordar que si alguien desea contribuir y ayudar a su lucha contra la ELA, puede realizar sus donaciones con el asunto cubo helado a un número de cuenta que, vamos a poner en Twitter en breve, claro. está Está programado ya para que salga a las 12 y cuarto.
0: Y, Por cierto, sí. Charlie Singh hizo lo del cubo helado, pero en vez de agua helada se tiró billetes. 10.000 dólares. 10.000 dólares y dijo que lo iba a donar, que se dejaran de tanto cubito helado y uh -huh. que dieran dinero.
1: Y la versión más cutre española uh -huh. es la de Jaime Cantizano, que eh, presenta Atrévete en cadena dial, y se tiró un cubo, pero lleno de monedas, no da para billetes. <risas> y bueno, la verdad yo estoy un poco harto ya de este tema, ¿eh? porque ahora Es se mucho postura. Todo. ¿no? a mí me parece mucho postura sí. ya. Lo es, lo es. Que donen dinero y punto. ¿Qué es? Que sin lo del cubo de agua no donan dinero los famosos. Bueno, ellos verán.
0: Eh, anoche vi el vídeo del Rubius, que es un youtuber así famoso, que hizo lo del cubo. Bueno, llenó la bañera de hielo, se metió y dijo que todo lo que sacara de publicidad de partner de YouTube de ese vídeo uh -huh. le iba a donar a la asociación. Pues
1: está muy bien. Por cierto, en Antena 3 esta mañana estaban hablando de los youtubers y el mundo youtuber en espejo público cómo gestionaron su dinero y tal, bueno, está muy interesante. Y numerosas quejas por la cobertura del partido de baloncesto España-Croacia en Teledeporte. El pasado miércoles 20 de agosto, la selección española de baloncesto disputó la semifinal del trofeo Ciudad de Badalona, un partido perdón <coughs> de preparación antes de que comience el Mundial de Baloncesto España 2014, el próximo 30 de agosto. Teledeporte fue la emisora encargada de retransmitirlo en directo Sin embargo, los espectadores se quejaron a través de Twitter Donde la retransmisión del partido creó gran revuelo Puesto que la realización no les permitía seguir las jugadas adecuadamente Además, confundieron en el marcador la bandera de Croacia con la de Costa Rica Hecho que no pasó inadvertido No obstante, Teledeporte estuvo atento a los comentarios en las redes sociales Atendiendo a los espectadores enfurecidos El problema... Pues es el de siempre. Es que la realización del partido no era responsabilidad de Televisión Española, sino que estaba externalizada y encargada a una empresa privada que se llama La Lavinia y que se dedica a este tipo de servicios audiovisuales. Lo mismo de siempre. ¿Para qué pagar a Televisión Española la Real Federación, pudiéndolo hacer una empresa más barata, pero que luego se nota en la calidad de la retransmisión? Y también hubo mucha polémica con Mediaset. Llegó a ser trending topic Asco Mediaset! porque no retransmitieron un partido también de estos previos, que tenían ellos contratado, y decidieron finalmente no emitirlo. Era por la noche, prefirieron echar otra cosa, no sé qué era, y las redes sociales ardieron, porque ya que ellos van a dar el mundial, que menos que hacer este pequeño servicio público. Aunque no se ¿Y se será por canales
0: que, que tienen Mediaset?
1: Efectivamente, lo podrían haber emitido en Energy, por ejemplo, perfectamente, ¿Pero? pero bueno, se ve que económicamente no le salía muy rentable. Pero claro, se quejan de que hasta el partido más amistoso, más inútil de la selección española de fútbol se emite y se le da bombo que un partido previo a un mundial de la selección de baloncesto no se emita en televisión, es muy llamativo. Y vamos a hablar ahora de otro programa, un programa deportivo, se llama La Goleada y es el nuevo programa de 13TV compuesto por el antiguo equipo de tiquitaca Se estrenará este domingo tras el partido de la Liga Adelante Girona Racing los conductores de este espacio serán Felipe del Campo y Enrique Márquez el primero los fines de semana y el segundo a diario. Será una tertulia futbolística destinada a competir contra el chiringuito de Neox, que contará entre sus tertulianos con el exfutbolista Juan Eduardo Schneider, Eduardo Iturralde o Pedro Alfaro. Veremos qué tal le va compitiendo con el programa de Giuseppe Drerol. Cuando eran Antiquitaca no pudieron vencerle jamás y desde 13TV parece que va a ser difícil también. Y zapeando, el programa de la sexta continúa su imparable crecimiento. El programa del miércoles marcó su mejor dato histórico coincidiendo, por cierto, con el reto de los cubos de agua. Nada menos que un 8,1% de ser convirtiéndose en la tercera opción de la tarde por delante de la 1, la 2 y 4.
0: Pues es curioso que por delante de la 2, que es el momento de saber y ganar sí, sí. y...
1: bueno Y, aquí ¿Y el dice... momento documental para dormir. <risa> Hay que decir que la 2 es la siguiente, es decir, la 2 supera a la 1 en las tardes de verano, es muy impactante. Eh, saber y ganar está en torno a un 9 o 10%, que eso es muchísimo, y después en los documentales cae... Pero a un 6 o a un 5, que eso también es muchísimo. O sea, que el mito de que los documentales de la 2 no lo ve nadie no es cierto, porque sí que adelanta a la 1, al fin de la 1 del año Catapum y después reposiciones de Españoles por el Mundo una y otra y otra vez.
0: Volvemos hoy con otro grupo escandinavo, sueco, que tristemente ha anunciado su separación. Ayer por la tarde lo hicieron oficial a través de su cuenta de Twitter. Escuchamos uno de sus temas, Silent Shout, de, de este grupo sueco, The Night. Escuchábamos a esta banda, bueno, este eh, sí, banda de DJs eh, sueca, como decíamos, The Knife, con este tema Silent Shout. Que bueno, tristemente han, han dicho adiós al mundo de la música a través de Twitter.
1: Uh -huh. Quiero mandar un saludo a mi abuela Consuelo Abuchelo, yo le llamo Abuchelo, que si me está escuchando le mando un besazo. Pues nos vamos ya con, eh, con las noticias musicales. 12 y 8 de la mañana Estamos recibiendo un fax y oís algo para ahí atrás <coughs> Comenzamos con esas noticias
0: Vamos con la noticia de la semana en el mundo de la música Que bueno, la pareja piqué Shakira Parece que Piqué no es el único que tiene problemas en su trabajo, ¿no? Los movimientos de cintura de Shakira son únicos Pero sus canciones no Al menos no todas Uno de sus temas más conocidos Loca ...plagió un tema del dominicano Ramón Arias Vázquez... ...cuyos derechos posee la productora Majinba Music... ...la escucha de ambas canciones despeja casi todas las dudas... ...pero ahora es un juez de Nueva York... ...que lo ha confirmado de manera oficial... ...el juez Alvin Ellerstein asegura en un fallo... ...que se puede ver hoy en los registros electrónicos... ...del sistema judicial de Estados Unidos... ...que tanto Loca como el tema en el que se inspiró Loca con su tigre... Del dominicano Eduardo Velo Pou, el cata es un plagio. Majimba ha establecido que Loca con su tigre eh, de Velo y la versión española de Loca de Shakira son copias ilegales de una canción cuyos derechos posee Majimba en violación de las leyes de propiedad intelectual, asegura el magistrado en su fallo. El juez ordena también a las partes que vuelvan a sentarse a negociar... ...y presenten al tribunal antes del mediodía del 29 de agosto... ...un documento conjunto en el que se identifique... ...a qué daños tiene derecho la productora Mayimba. En el mismo fallo, fechado el 19 de agosto... ...el magistrado convoca a los abogados de Mayimba... ...y a los de la productora Sony... ...a una nueva audiencia el próximo 8 de septiembre... ...para discutir los siguientes pasos en el caso. Con sonidos de merengue pop, loca... ...fue el primer sencillo del disco Sale el Sol... Que lanzó la cantante colombiana en el año 2010 y que alcanzó los primeros lugares en las radios de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Bueno, todos habréis oído ya la noticia de, del plagio de Sí, la
1: verdad es que fue ampliamente recogida por las noticias de ayer. Yo quiero saber qué es un
3: tigre. ¿Qué será? Es que, no, es que un tigre no puede ser. Un tigre. No... Un tigre. Sí, un tigre. Es que no
0: sé si lo pronuncio bien para, para que la gente lo entienda, pero es tigre. Gere. Uh -huh. ¿Eh?
1: Será para darle un toque más, no lo sé. Latinoamericano sí.
0: Y seguimos con Amy Winehouse porque tendrá su propia escultura en el mercado de Camden de Londres La cantante británica Amy Winehouse tendrá su propia escultura en el Stables Market del londinense barrio de Camden Cercano al que fue su último apartamento antes de ser hallada sin vida el 23 de julio de 2011 a los 27 años según informa el diario The Guardian, la escultura realizada a escala natural en bronce ha sido diseñada por Scott Eaton y se ubicará en el centro de este curioso mercado de puestos instalado en un antiguo establo donde se pueden adquirir productos antiguos. El cumpleaños de la cantante el próximo 14 de septiembre ha sido la fecha escogida para dar a conocer la escultura, el día en que Amy Winehouse habría cumplido 31 años. La estatua iba a localizarse inicialmente en el Camden Roundhouse, pero se decidió su traslado al Stables Market por, para una mayor accesibilidad. Es un gran honor tener la estatua en el Stables. Amy era una parte de Camden y todavía lo es. La madre del artista Janice y su hermano Alex, así como varios amigos cercanos, han participado en el diseño de la escultura, bueno, con su típico peinado en forma de colmena, así como información sobre la donación a la Fundación Amy Winehouse, que se formó después de su muerte y trabaja para prevenir los efectos del abuso de drogas y alcohol en los jóvenes. En este sentido, el padre de la intérprete de Jazz y Blues, Mitch Winehouse, ha manifestado que no puede pensar en un lugar más apropiado para ubicar un memorial en recuerdo de su hija. Además, además Mitch Winehouse... Ha explicado que tuvo una reunión con la dirección del mercado en la que le dijeron que no se suele permitir la instalación de estatuas hasta pasados 20 años del fallecimiento de la celebridad. En el caso de Amy hicieron una excepción, ha agregado. Es un gran honor tener la estatua en el Stables. Amy era una parte de Candem y todavía lo es, así que realmente no se podía pensar en, una, eh, en poner una estatua para ella en otro lugar, ha concluido.
1: Es curioso que <ríe>, traten, vamos, que los fondos de la fundación Amy Winehouse sean para, <ríe> perdón, prevenir los efectos del abuso de drogas y alcohol cuando ella era la que no quería en ningún caso dejar las drogas mm -hmm. y el alcohol.
0: Pero bueno, eh, la fundación creada por su madre y su hermano, eh, seguro que ellos estaban Hombre, ver, en contra de intentando que lo dejase, pero sí, si levantase la cabeza como quien dice...
1: Cerraría la fundación, <ríe>
0: Y seguimos con Love porque, como decíamos, se gastó 27 millones de dólares del dinero de Nirvana. La viuda del cantante de Nirvana, Kurt Cobain, ha gastado desde la muerte de su marido, quien se suicidó en 1994, 27 millones de dólares en una vida de excesos y demandas millonarias. Pero lejos de arrepentirse, Kurnilov está convencida de que es una cifra apropiada y acorde a lo que, gracias a Nirvana, Nirvana ha podido disponer. Eh, «He perdido unos 27 millones de dólares. Sé que es el dinero de toda una vida para mucha gente, pero soy una niña grande. Es rock and roll, es el dinero de Nirvana, lo tenía que gastar», confesó a la publicación australiana Sunday Style. Y aunque se pudiera pensar que la vida de Kurnilov tomara a otros derroteros, una vez agotada la herencia de Nirvana, parece que no será así que el artista podrá seguir disfrutando de un futuro económico sin complicaciones». Gana lo suficiente para continuar con mi vida. Soy solvente. Me centro en mis ingresos actuales, añadió. La artista de 50 años, quien tiene una hija de 21 años, Francis Bean Cobain, fruto de su matrimonio con Kurt Cobain, heredó la mayoría del legado del cantante, incluidos parte de los derechos de autor de los temas del icono, icónico grupo. De hecho, en 2008, Kurt Nilov vendió una parte de sus derechos por 19,5 millones de dólares.
1: ¿Esta gente qué tren de vida tendrá para gastarse? ese dinero es que no lo gastas en una vida normal o mínimamente normal. y hay que
0: decir que para la gente que no lo sepa Kurnilov estuvo en juicios y demandas con los ex miembros de Nirvana eh, Dave Grohl que actualmente milita en Foo Fighters uh -huh. y el bajista ahora no me acuerdo del nombre eh, porque ellos decían Chris Novak que había cogido dinero de Nirvana y ella siempre lo negó y bueno ahora parece que ha prescrito el delito porque sale muy chula a decir mm -hmm. que no solo los tiene ella, sino que ya los ha gastado.
1: Eh, podría dedicarse a hacer cosas más como la viuda de. vamos, como Yoko ¿no? Cosas más bellas. Hombre, Kurnilov
3: se supone que sigue siendo cantante y es más, el otro día vi su último videoclip y es grotesco. No grotescos
0: eran los primeros también. Pero bueno, eh, yo si me dan a escoger, prefiero la música de Kurnilov a la que hace Yoko ¿no? También te bueno, digo.
1: su arte es muy bello, como ese Ad de Luz en bueno, pues antes de irnos a publicidad, vamos a repasar pues alguna cosa más que tenemos en caboyes para el día de hoy, porque a las 4 de la tarde será el campeonato de tute en la Cafetería Veracruz. A las 5 y media de la tarde, los niños van a la pesca, a los pilones del Cristo y la leorna. Eh, a las 6 y media de la tarde, acto festivo y de convivencia en la Residencia El Roble. Se invita a todos los vecinos a homenajear a sus residentes. Para hoy, viernes 22 de agosto... Así que ya sabéis, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida.
3: Pizzas, hora en la peluquería, tu saldo del banco, entradas de cine. Hoy en día se puede pedir todo con un teléfono, incluso la luna. Cambia tu luna delantera en Renault Leo Motor, pague quien pague y llévate automáticamente, sin sorteos, un smartphone speed sound de regalo. Y tú pensabas que era imposible que alguien te regalase un smartphone. Eh, Renault Leo Motor quería pedir cita. Leo Motor.
0: Ya saben que estamos en el polígono industrial de Villager de la Ciana, Leo Motor.
3: Infibank presenta
2: el plan Si Tienes. Si tienes casa en propiedad, con poca hipoteca o sin ella, sí tienes financiación.
0: Manuel y Felisa pagaban al mes una hipoteca de 480 euros, un crédito del coche de 230 y varias tarjetas con cuotas de 190. Total, 900 euros al mes. En Infibank negociamos con el sistema financiero y ahora pagan 470. No más llamadas. Hoy empecé a dormir. En Infibank... Solucionaron nuestro problema. Infibank, estamos cerca de ti. En embalse de Bárcena 11, Ponferrada, teléfono 987 40 26 37.
3: Infibank, el supermercado financiero. Síguenos cada día en el 103.9 FM, Radio Laciana. Estamos de
1: vuelta en directo, no se aceptan sugerencias Radio Laciana, vamos a bueno, comentar alguna noticia porque o sea, conocéis la polémica de León de la Riva, el alcalde de Valladolid, que fue trending topic en todo el día de ayer y por fin le ha pedido disculpas, algo que no es muy habitual en él, a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por su afirmación de que le da reparo entrar en un ascensor por si hay una chica con ganas de buscarle las vueltas. Que, a su juicio,
3: sacó de contexto. Siempre igual con sacar de contexto. Mira, yo ahora, yo ahora digo, todos los personajes públicos que meten la pata, y luego es muy fácil, se me sacó de contexto, perdón, tal, pero las, las cosas es que di, 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 dicen algunos unas burradas, que, y además, que eh, madre mía. Es este
1: que Este señor no lo siente. Pide perdón a las personas que se hayan sentido ofendidas, no un perdón de... De por sí. lo que ha dicho ahí está si se, se lo dijo
3: pero algo es Tampoco va a decir mm. que está muy arrepentido de lo que dijo No, no, lo dijo es no que lo piensa nada. y
1: Pero este señor Y es que tiene ya unos antecedentes De declaraciones polémicas Por ejemplo, cuando se batió en la alcaldía En el 95 con Soraya Rodríguez La que hoy es portavoz socialista en el Congreso Dijo que solo le faltaban Acusarla de acusarlo de haberla violado Pero que tranquilos que eso no, no iba a ocurrir O declaraciones de ese tipo es que a mí me parece escandaloso, y los vallisoletanos siguen votando, lo que es al fin y al cabo lo que lo que luego cuenta, y qué opinaron desde el partido, porque en Soraya Sana Santa María fue su pupila sí, sí, y ahora sí. está en el gobierno, así que bueno, pues si os parece, no so... <coughs> vaya, <coughs> las fiestas de San Roque pasan factura, nos vamos ya con el misterio. Winehouse quería venir desde el <risa> más allá, pero todavía no.
3: Hemos contactado pues, <risa> con aquí una, una... Unos segundos. el mal
1: llamado Juego de la Ouija. Pues <risa> <risa> nos vamos ya con esta sección de misterio, Alex, que recuperamos de nuevo.
3: Sí, vuelve después de cinco programas. Sí, yo, más o menos. Y bueno, vengo a hablaros hoy de, de los verdaderos cuentos infantiles. ¿Eh? Todos conocemos muchos cuentos infantiles que nos contaban de pequeños antes de dormir... ...o veíamos las películas Disney basadas en ellos. Eran cuentos bonitos, con final feliz, en los que el amor, la bondad y la amistad siempre triunfaban... ...y que tenían valiosas moralejas. Pero las versiones originales de estos cuentos infantiles, del siglo XVII, XVIII, XIX... Eran mucho más siniestras. Asesinatos, violaciones, torturas y todo tipo de violencia hacen que las versiones originales hoy en día no puedan ser mostradas a los niños, aunque en los tiempos en los que fueron escritos, sí eran para niños y tenían la moraleja como las que tienen hoy. Empezamos con el famoso cuento de Blancanieves. En el cuento original, la reina, eh, la reina madrastra, era mucho más malvada. La reina no pedía el corazón de Blancanieves al cazador como muestra de, lo que, de que la había matado, sino que le pedía los pulmones y el hígado de la joven para cocinarlos y servirlos en la cena para que el rey, su propio padre, se los comiera. También eh, cabe destacar que el final también difiere de, de la versión Disney o de la versión del cuento que tenemos ahora. La madrastra es castigada a bailar con zapatos de metal al rojo vivo hasta morir de agotamiento. Madre mía, que... Un poco macabro Sí,
0: sí, Aunque es no para sea... tener pesadillas eh
3: Aunque no sé que tiene
1: el corazón Es pues una víscera más Que más ¿verdad? da pulmón hígado que corazón Pero bueno, ya, que bueno pero a es que...
3: simplemente Traen el corazón en un cofre Y uh -huh. es para dárselo al propio padre de Blanca Nieves para Para que lo deguste Para que lo deguste, sí, sí Seguimos con la Bella Durmiente Porque en la versión original No la despierta el beso del príncipe Sino que es un niño chupando uno de esos dedos Y le saca la aguja que la tiene en coma. De hecho, ese niño es uno de sus hijos, pues el príncipe que la encuentra, creyendo la y prendado de su belleza, la viola. Por favor. O sea, podemos ver aquí necrofilia, pero vamos. Después da luz a gemelos y el príncipe vuelve de vez en cuando a volver a violarla. Al descubrir que tiene hijos con, que tiene hijos con ella, y como está enamorado porque es muy guapa... Pues mata a su esposa Y vive a su lado hasta que Finalmente se la despierta uno de los, de los niños oh, bueno, Interesante, no me esperaba esto eh, Seguimos con El jorobado de Notre Dame Que no es un cuento infantil Pero sí la adaptación Disney pues, Ha marcado, por ejemplo, es una de mis películas favoritas De Disney El archidiácono Claude, Claude Frollo Mata por celos a Febo el, Del cual Esmeralda Está enamorada y a ella la obliga a decidir, o amarlo a él o delatarla. Entre la negativa de la gitana la acusa de asesinato y es ahorcada en la plaza. Quasimodo se venga de Frollo, matándolo, y yace junto al cadáver de Esmeralda hasta que se muere de hambre. Tiempo después abren la tumba y encuentran unos esqueletos. Cuando tratan de separarlos, los huesos del jorobado se convierten en polvo. Vemos que el final de Disney pues es que Esmeralda y Febo se van, Frollo queda como malo malísimo, pero... Completamente distinto a, a la versión de Víctor Hugo. Seguimos con la sirenita porque Úrsula era más terrible en la versión original. El hechizo por el cual le concedía piernas a Ariel tenía una contraparte macabra. Con cada paso sentiría un clavo ardiendo clavándose en la planta de sus pies. La sirenita intenta caminar poco para que no se le notase. Aún así, podemos imaginar lo que sentiría la noche en la que tuvo que asistir al baile real con el príncipe. Al final del cuento, el príncipe Eric abandona a Ariel por una princesa. Al ver esto, Ariel se suicida, tirándose al mar y convirtiéndose en espuma.
4: Bueno,
3: muy tétricos todos, desde luego. <ríe> Seguimos con Pinocho, porque Pinocho en la versión original es bastante avaricioso, egoísta y travieso, casi siendo un muñeco diabólico. En una rabieta aplasta con un martillo Pepito Brillo. En... El, el cuento original tiene muchos capítulos Y en cada capítulo pues, es una aventura La película lo resume todo un poco más Pues en un capítulo es cuando aparece Pepito Grillo Que es como la conciencia Y como dice lo que no le gusta Lo, pues lo, lo mata con Madre margen. mía Yo eh, Pinocho lo he visto muchísimas
1: veces Pero no me acuerdo de muchos detalles Me da pena
3: Es ahorcado por unos ladrones Aunque al final el hada de pelo turquesa lo resucita Es ahorcado Pinocho Pinocho, Pinocho uh -huh.
0: Unos ladrones le
3: roban a Pinocho y, como Pinocho quiere recuperar el dinero, pues los ladrones, que son, creo que son un gato y un zorro, lo, lo ahorcan. Uh -huh. Cuando se convierte en burro, eh, el malvado que tiene los burros para, para vender les corta las orejas a los burritos que se portan mal a sabiendas de que son niños convertidos. O sea, niños que no van al colegio se convertían en burro. Hubiera preferido ser de palo en este caso, de luego, <risa> Aunque la versión original <coughs> Termina con un final feliz con, Termina con que Pinocho Después de un montón de aventuras Se redime y quiere ser un niño bueno Que quiera a su padre y que va al colegio Entonces es cuando se convierte en niña niño de verdad no, en, El hada lo único que le da es vida uh -huh. Es una marioneta y lo que le convierte en niño de verdad es el asistir al colegio, querer a en, padre, momento, ¿no? en el último momento, ¿no? último Entonces el ahorcamiento no, no sería muy efectivo. No, porque ya te digo que el hada lo, lo resucita. Uh -huh. Porque Pinocho promete que... El alma de Pinocho promete que va a portarse bien y luego no. Bueno, si sí, un montón pues que de... que la hay. historia original tenga buen final no es poco. Y terminamos de hacer este repaso a los cuentos infantiles con La Cenicienta. En la versión original, las hermanastras se cortan el talón o los dedos de los pies para que el príncipe les pueda encajar el zapato de cristal, usando medias para tapar las mutilaciones. Pero dos pajaritos que tiene el príncipe ven la sangre de, de una y descubren su secreto. Los pájaros se tiran y les arrancan los ojos y son desterrados a vivir como vagabundas. Vemos que, madre mía, es todo solo a un niño, no... No pues sí. parece...
1: <coughs> Aunque bueno, bastante han traumatizado con historias mucho más benévolas como ba eh... sí, Bambi.
4: Bambi.
3: Sí, yo recuerdo que lo de los hombres han matado a tu madre y todo Yo no la he visto, ¿eh? <risa> mi madre se negó a ponérmela, para que iba a pasar mal rato. Cabe destacar que en tiempos pasados la sociedad era muy distinta, otra mentalidad, otra forma de educar y otra forma de ver la realidad del mundo. Por eso cuesta similar que esto haya sido escrito así, para transmitir valores y educar a, a los niños en aquellos tiempos.
0: Pero... Bueno, pues meterles el miedo en el cuerpo, más que educar. Bueno,
1: no hace tantos años... <coughs> Uy, vaya, por favor. No hace tantos años del de mito del sacamantecas,
3: el hombre sí. del saco... O, hombre, el sacamantecas es mucho más tétrico y muy típico de la zona de León. Y hay que decir que el sacamantecas, que es típico de la zona de León, de Galicia, de Asturias, sí. existió en realidad.
4: Ah, sí, era, claro.
3: era un hombre que se dedicaba a eh, matar gente para sacarles el, la grasa y hacer con ello velas y...
1: <risa> Madre mía, bueno
3: es lo que tiene la España profunda de sí.
1: siglos pasados <risa> Vamos ya con música
0: Decíamos, se han cumplido ya cuatro años de la muerte de Amy Winehouse y bueno, desde aquí la queremos recordar, recordar un poco esa parte buena de Amy Winehouse, su voz con este tema, Back to Black. Estábamos escuchando el tema de Amy Winehouse, Back to Black, y rectifico, van tres años de la muerte, no cuatro.
1: Y bueno, hay que comentar que no va a estar David Páramo, como decíamos, que está en París... <coughs> Esperemos que su
0: hermana se le olvide el disgusto en, en sí. París. en la ciudad un del amor,
1: así que que aproveche, que aproveche. Y que tome una cena de picoteo, presidente. <risa> eh, vamos a seguir hablando de lo que tendremos hoy en, en Caboalles porque a las 7 de la tarde será el concurso de tortillas en la terraza del bar La Bodeguilla, que organiza eh, Peñalos Ilegales. Habrá premios a la más sabrosa, la más grande y la más gruesa. Eh, que, oye, puede ser todo un premio para una, ¿eh? ¿Quién sabe? Eh, después, eh, bueno, a esa misma hora, a las siete, habrá carrera de cintas a caballo mixta en Reguera de Arco. A las nueve y media de la noche, concentración de peñas y asociaciones en el puente ataviadas con trajes típicos. A las 10 de la noche, descarga de palenques en el Barrio del Cristo. A las once y cuarto, pregón de fiestas y chupinazo en el puente Casa Elena a cargo de Joaquín Correia Garrido. A las... Eh, 12 menos cuartos, segunda Gran Verbena en el Campo del Roble. Y por último, a la 1 de la Madrugada, eh, Festival del Playback, tercer certamen del Festival de Eurovisión Y vamos a hablar, ya que no tenemos a David Páramo, eh, vamos a hablar un poco de una historia muy curiosa que me contaste, Vero. Pues sí. Sobre una actriz de Hollywood que resultó tener una vida interesantísima, digna de película.
0: Pues sí, os vamos a contar un poco resumida, claro, porque esta mujer tiene para programas y programas. La
1: verdad es que sí.
0: Eh, de la actriz Gedi Lamar, que nació en Viena, en de aquella era el Imperio Austrohúngaro. húngaro
1: Que qué bien queda decir, <risa> nació en el Imperio Austrohúngaro. <risa> en
0: 1914 nació Gedi eh, Lamar. No sé si lo, ¿lo he dicho bueno.
1: Sí, sí, sí Es eh, un nombre artístico claro.
0: Es un artístico Sí, era Hedwig Que me recuerda mucho A la, al, a la
3: lechuza A la lechuza Harry de Harry
0: Potter sí. <risa> Eva María Kisler Por cierto, el Lamar eh, Se lo puso ya cuando Fue a Hollywood eh, El pro... El productor de ¿No? Metro
3: Goldwyn Mayer eh, exacto. Es que de aquella, las primeras actrices de Hollywood Todas tenían un nombre artístico Sobre todo las que venían de Europa y De muchas... Alemania, Austria, Hungría claro, Muchas todavía,
0: todavía lo tienen Porque yo leí un artículo de, de actrices actuales Con sus verdaderos nombres Y me quedé impactada sí, por ejemplo, porque Jennifer
3: Aniston es Anistopoulos
1: o algo así o sea, Y quién sabe si lo de Nicole Kidman Será verdad De lo de que es hawaiana y se llama de una manera rara uy, 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 uy. Lo dijo ¿no?
0: ella, ¿eh? lo dijo Dijo que ella. no era
1: australiana, que era hawaiana Y tenía un nombre, pues bueno, de estilo hawaiano Ahora mismo no me acuerdo, no lo recuerdo
0: Bueno, seguimos con Hedy Lamar, Porque fue una actriz, inve inventora e ingeniera de telecomunicaciones austríaca. Además fue conocida como la mujer más hermosa de la historia del cine Y también como la inventora de la primera versión del espectro ensanchado
1: Y hay que decir que este es eh, espectro ensanchado es el pionero del wifi es decir que tenemos wifi gracias a un invento de esta señora
0: pues sí eh, nació como decíamos en Viena en mm. el imperio austrohúngaro eh, desde pequeña destacó por pues, su inteligencia decían que era súper dotada empezó sus estudios de ingeniería a los 16 años pero decidió abandonarlos porque bueno le, le llamó se sintió atraída por el cine y eh, fue como empezó en el teatro berlinés como alumna del director Max Reidenhort. E inició su carrera cinematográfica y, y fue mundialmente famosa por la secuencia de la película comercial Éxtasis de 1937 en la que aparece completamente desnuda, primero al borde de un lago y luego corriendo por la campiña checa. Por dicha escena se la, se la conocería como la primera mujer en la historia del cine que aparecería desnuda en una película comercial. También eh, interpretaba un orgasmo, interpretaba una escena sexual y bueno, Con... eso que es tan que lo vemos tan normal hoy en las películas, ella fue la primera. Por
1: banal que es hoy en día, no. oye, o ser la primera. Sobre todo en las películas, películas españolas, como no salga eso, no hay, película. No, hay <risa>
0: película.
1: no tiene gracia.
0: Bueno, atraído por esa película, el magnate armamentista Frederick Madel eh, arregló con sus padres un matrimonio de conveniencia y fue prometida en matrimonio en contra de su voluntad. Hedy calificó posteriormente esa época como de auténtica esclavitud. La verdad es que claro, era, mujer, era una mujer muy conocida por, por aquellos lugares además de que todo el mundo la había visto desnuda y, y demás él era muy celoso y llegó a tenerla encerrada en, en su castillo, la verdad es que parece de, de cuentos pero sí, bueno, tenía un castillo donde vivían, la tenían cerrada, no la, no la permitía salir porque era un hombre muy, muy ceroso. Eh, hay que decir que era de origen judío y su marido era eh, proveedor de municiones para Adolf Hitler y Benito Mussolini. Adem, Mussolini además era íntimo de, de ellos.
4: ¿Y
1: el marido también era judío, si no me equivoco? Sí, Lo que sí, me también era judío. que le dar a Hitler.
0: Pero bueno, Hitler sabemos que odiaba a los judíos que... Con los que no tenía los porque los otros no le, no le molestaban. Y decimos que eran amigos personales de, de cenas en su casa y allí con ella, vamos. Eh, en, aquel, en aquellos tiempos, ella al estar encerrada, pues, se puso a diseñar lo que, lo que comentábamos de...
4: Del sí, espectro. Es del espectro
0: ese, sí. Eh, la ancha, técnica pero... de conmutación de frecuencias que bueno, él eh, la, la diseñó un poco en su etapa cuando estaba encerrada en el castillo, eh, se escapó porque mantuvo una relación sentimental con la criada, uh -huh. y entonces eh, ellas dos planearon la fuga en un restaurante, cuando fue a cenar con su marido en un restaurante, fue al baño, y como en las películas americanas, abrió la ventana... ...y huyó a Francia... ...es
3: una vida de película...
1: Hombre. ...la verdad es que sí... ...un dato muy curioso... ...se fuga con... ...liándose con la criada...
0: ...con la criada... ...pues sí... ...cuando llegó a Francia... ...ya más tranquila... Eh, ...vendió... ...porque claro... ...iba con lo puesto... ...la pobre... ...vendió el vestido y las joyas... ...y viajó hasta Londres... ...y de Londres... Eh, eh, ...compró un pasaje en barco... ...de aquella... ...hasta Estados Unidos
1: y en ese barco conoció al productor de la Metro Golding Mayer en el que todo el trayecto intentó convencerla convencerlo perdón de que ella era una muy buena actriz
0: pues sí se llamaba Luis B Meyer, el, no, el, de el empresario de la Metro Golding Mayer claro eh, pues el viaje creo que duraba siete no sé si siete horas o algo así bueno duraba unas horas de, de barco
1: No, bueno, será un día, sí, siete incluso. días
0: sí, sí. Bueno, pues cuando llegó a América ella ya tenía un contrato para siete años con, con la Metro Goldie Mayer, con su nuevo nombre, Hedy Lamar, que se lo, se lo puso el Luis B. Mayer, por una, inspirado en una actriz, no, no llegó a ser famosa, con, el, con la que mantuvo una relación, murió a causa de las drogas, que se llamaba Bárbara Lamar. Entonces uh -huh. de ahí sacó el, el apellido.
1: Y bueno, es un poco tétrico que te pongan el nombre de una artista fallecida, pero ese nombre desde luego no pesó en ella porque se convirtió en una de las grandes de Hollywood.
0: Pues hizo un montón de películas, pero bueno, la, lo más interesante de su vida, porque hay muchas actrices que han triunfado en Hollywood, pero esta no solo triunfó en Hollywood. En eh, 1941 conoció al compositor vanguardista George Antheil, Espíritu bohemio del que se enamoró inmediatamente. Eh, creo que lo conoció en Francia. Pero luego ya empezaron su relación en, en Estados Unidos. Él eh, unía pianos con sistemas. Creo que hizo un concierto donde fue abucheado. Eh, además había... Ahora mismo no... Eh, muy había, experimental, Sí, digamos. como muy experimental, exacto. Y estaba... Había gente famosa, ahora no...
1: Y bueno, hay que decir que, eh, bueno, mientras buscas ese dato, que su odio, obviamente, hacia el hitlerismo, hacia los nazis, hizo que eh, la información que supo a raíz de su marido, de su matrimonio, se la pasara toda al gobierno de los Estados Unidos... Y que además, eh, dadas sus conocimientos en ingeniería de telecomunicaciones, desarrolló esta uh, conmutación de frecuencias.
0: Pues sí, Gedi eh, sabía que los gobiernos se resistían a la fabricación de un misil teledirigido. Por miedo a que las señales de control pues fueran interceptadas o interferidas fácilmente por el enemigo y bueno que pudieran inutilizar el invento. entonces
1: O que pudieran dirigirlo incluso claro. a Estados Unidos.
0: Entonces con el compositor George Antiel eh, crearon un sistema de comunicaciones secreto. Esta versión temprana del salto en frecuencia usaba un par de tambores perforados y sincronizados a modo de pianola. Como él comenzó uniendo las pianolas y tal, pues bueno, con sus conocimientos de ingeniería de gedi lamar Y esa idea que tuvo él, pues crearon...
1: O sea, de la música y la ingeniería salió un experimento armamentístico.
0: Que fue probado, el, vamos, el primer uso conocido de la patente se dio en la crisis de los misiles de Cuba... En 1962 que se usó este sistema en el control remoto de boyas rastreadoras marinas. También se utilizó la misma técnica en algunos de los ingenios utilizados en la guerra de Vietnam y más adelante en el sistema estadounidense de defensa por satélite. Hay que decir que no tuvo eh, ella la, la repercusión que... O sea, nadie...
1: Nadie supo que era ella, porque... Exacto,
0: hasta años después que...
1: Y el, el motivo es que firmaba las patentes con otro nombre. ¿no?
0: Firmaba con eh, HL de Gedi Lamar y luego el apellido de, de Antiel de que se casaron, claro, de, del que era su marido en aquella época.
4: Uh
1: -huh. Y hay que decir, bueno, pues lo que comentábamos de que... ESA invento de, de inicio armamentístico tuvo una aplicación que hoy en día utilizamos todos, y fijo que sin esa, este programa sería imposible.
0: Pues sí, gracias a ella eh, tenemos la, la comunicación de datos vía Wi-Fi. Además, hay que decir que el día del inventor se celebra el 9 de noviembre, el día en que nació Gedi Lamar,
1: actriz inventora. La verdad es que me pasaste esta historia, Verónica, y es apasionante sí, no, no, es que es porque... Sí,
0: la verdad es que está muy resumida y muy contada por encima. Hemos improvisado un poco la historia. Pero a quien le interese hedi H-E-D-Y, Lamar, todo junto con dos R's, que busque la historia gracias al wifi ¿no?
1: Exacto. Que busque la historia de,
0: de esta mujer porque es increíble.
1: Algunas veces me pregunto cómo sería posible hacer radio antes de que hubiera internet. Y se hacía, por supuesto que sí. Pero bueno, nos vamos ya, vamos con la siguiente canción y volvemos con la actualidad. Seguimos en directo, No nos aceptan sugerencias cuando son exactamente las 12 y 48 minutos y comenzamos con nuestra sección de actualidad. Dubái niega la entrada al hombre con más piercings del mundo.
0: Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han prohibido la entrada al país a Rolf Butch Hall, el hombre con más piercings del mundo, debido a los temores a que vaya a practicar magia negra ...según ha informado la cadena de televisión británica BBC.
1: Butch Hall, de 53 años de edad, fue reconocido en 2012 por el libro Guinness de los Records ...como el hombre con más piercings.
0: El alemán tiene 453 piercings en su cuerpo y su cara... ...así como dos cuernos que se implantó en la frente.
1: Butch Hall, que tenía planeado aparecer en una sala de fiestas de un hotel en la, en la localidad de Dubai... ...ha prometido a través de su cuenta oficial en la red
3: social Twitter que nunca volverá al país...
0: Presos brasileños graban su fuga y la cuelgan en Internet.
3: Trece presos cavaron un túnel desde el baño de su celda hasta la parte posterior de la cárcel de Río Verde, en Brasil, y lo grabaron con sus móviles. Después utilizaron el túnel para fugarse, aunque las cámaras de seguridad permitieron identificarles.
0: Un vídeo difundido por Internet muestra cómo los delincuentes iban cavando con piedras el suelo del baño de su celda.
3: Según los agentes de la comisaría de Río Verde, los fugados habrían construido el túnel en cuatro días. Y la arena extraída habría sido ocultada en sus almohadas y sábanas.
0: Representantes de la prisión iniciaron las investigaciones para determinar si algún trabajador fue cómplice de la fuga. Cámaras de seguridad de la cárcel permitieron identificar a los 13 reos, de los cuales dos ya han sido capturados y otro optó por entregarse.
3: Dos participantes mueren en
1: la Olimpiada de Ajedrez. Ha sido una competición atípica donde las haya. Dos de los participantes de la Olimpiada de Ajedrez de Tromsø en Noruega han muerto después, eh, durante
3: este campeonato, uno de ellos en plena partida. El jueves, en el último día de las pruebas más prestigiosas de la disciplina, un, ajedrez, un ajedrecista suizo de 67 años, miembro del equipo de las Islas Seychelles, se desplomó sobre el tablero sin causa aparente. El individuo fue atendido de manera inmediata por miembros de la Cruz Roja y trasladado en ambulancia a un hospital, pero no pudo ser reanimado.
1: Se vivieron momentos de pánico entre los espectadores. Según eh, publica la prensa local, hubo una persona del público que confundió el desfibrilador con el que trataban de reanimar a la persona eh, con un
3: arma de fuego pero aún no se habían repuesto del susto y la policía noruega confirmó que un representante de Uzbekistán que participaba en esta olimpiada de ajedrez fue encontrado muerto en la habitación de su hotel. De acuerdo con la policía no hay ninguna sospecha de que sea un caso
1: criminal, sino que se trata de una muerte trágica pero natural, informó en un comunicado
3: la organización del torneo. Las muertes han eclipsado esta competición en la que China ganó el título masculino y Rusia ganó el femenino. Y un presentador ecuatoriano, récord Guinness por
1: 47 años al frente del mismo informativo.
0: El presentador ecuatoriano Alfonso Espinosa de los Monteros ha entrado en el récord Guinness por llevar 47 años y 83 días al frente del mismo informativo.
1: El canal Ecuavisa nació en 1967, año en el que Espinosa entró a formar parte de la plantilla.
0: Desde entonces ha dado muchas y diferentes noticias sobre su país y otros muchos, pero eso su equipo de trabajo contactó con la organización para agradecerle tantos años de esfuerzo como el presentador que más tiempo lleva ejerciendo el mismo cargo del mundo. Detenida en Barajas con 1,7 kilos de cocaína en sus prótesis mamarias.
3: Durante el control de los pasajeros de un vuelo procedente de Bogotá, la actitud y el comportamiento de una supuesta turista hizo sospechar a los agentes antidroga, quienes procedieron a controlar la valeta que se había facturado, así como las pertenencias que portaba consigo.
0: El resultado de esa revisión fue negativo y se procedió entonces a realizar un cacheo personal... Y ahí los agentes de policía observaron ciertas irregularidades y malformaciones en ambos senos de la mujer.
3: La pasajera comenzó ento entonces a mostrarse nerviosa y confesó a los agentes que llevaba unos implantes con cocaína dentro de las mamas.
0: De inmediato y ante el grave riesgo que suponía para su vida fue trasladada a un, un hospital madrileño donde fue atendida por los servicios médicos y detenida como presunta responsable de un delito contra la salud pública.
3: Los objetos en los que los narcotraficantes ocultan droga para intentar introducirla en España son muy diversos. Se ha intervenido cocaína en lugares tan singulares como las tapas de los libros, el líquido refrigerante de jarras de cerveza, dentro de juguetes o incluso bajo pelucas, en una pierna escayolada, con un armazón de cocaína o entre pañales.
0: El trabajo de los agentes del Grupo Operativo de Estupefacientes es detectar a las personas que transportan estos objetos con droga o bien paquetes adheridos a sus cuerpos o introducidos en los mismos, conocidos como mulas.
3: Desde el 1 de enero hasta julio de 2014, los agentes del GOE se han incautado en el aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, 493 kilos de cocaína transportados por 189 personas que han sido arrestadas. Un piloto perdió el control de un avión de pasajeros cuando el brazo ortopédico izquierdo se le desprendió en el momento en el que se disponía a aterrizar en Irlanda del Norte. El pasado 12
1: de febrero, el piloto de la aerolínea Flybee, que cubría con 47 pasajeros a bordo el trayecto entre la ciudad inglesa de Birmingham y el aeropuerto de Belfast en condiciones de fuertes vientos, aunque el aterrizaje fue brusco, nadie resultó herido. El informe
3: final de la Unidad de Investigación de Accidentes Aéreos destacó Hoy que el comandante del aparato, cuya identidad no ha sido revelada, aseguró que en el futuro tendrá más cuidado y revisará el estado del anclaje de su prótesis. Y Nutella está en
1: peligro. La pérdida del 70% de la cosecha turca de avellanas amenaza la producción de la popular crema de cacao.
0: El grupo alimenticio italiano Ferrero ve amenazada la producción de uno de sus productos estrella, la Nutella, por la destrucción de gran parte de la cosecha de avellanas turcas.
1: Las heladas del pasado marzo terminaron con un 70% de la cosecha de avellanas en Turquía, principal productor mundial de este fruto seco.
0: Según Ferrero, la Nutella contiene un 13% de avellanas, la mayor cantidad de avellana entre las cremas de cacao comercializadas. Bueno, estábamos escuchando el nuevo tema de Arctic Monkeys, Snap Out of It, un poco complicado de pronunciar, de su próximo nuevo trabajo que está por salir.
1: Muy bien, pues nos vamos a ir ahora con el, la película que tenemos en el fin de semana en el cine de Villablino, por lo tanto, abrimos los teléfonos 987 47 1982.
0: A la niña. Al cumplir 16 años antes de que el sol se
1: eh, eh, Sí, te doy las entradas ahora, Verónica, para que apuntes el nombre de quien nos va a llamar ahora al 987 47 1982. El teléfono está ya libre y dispuesto a que nos llaméis para ver Maléfica. En el cine de Villablino, sábado y domingo 7 y media y 10 y media de la noche y lunes 10 y media, eh, Día del Espectador, un euro menos, 987471982.
0: No tengo miedo. Pues sal una vez. Entonces tendrás miedo tú. Las otras hadas vuelan. ¿Por qué tú no? Tuve alas en otro tiempo. Eran fuertes, pero me las robaron. Existe la maldad en este mundo. El odio y
3: la venganza. Traedme su cabeza
2: invoco a aquellos que vivís en las sombras ¡Luchad conmigo ahora!
0: ¿Es cierto? ¿Eres maléfica?
1: Bueno, parece que no nos llama nadie todavía 987-471982, teléfono bien colgado, sí, todo perfecto. Y recordamos. Que nos llame
0: alguien de Caboalles y nos Exacto. cuente qué tal las fiestas. Que están...
1: Además, puede ir el lunes si quiere claro, y no claro. se pierde ningún día de fiesta. Y recordamos que esta noche actuará la orquesta Emperadores en el Campo del Roble de Caboalles y después el Festival Eurovisión en su tercera edición en Caboalles de Abajo. El domingo, como sabéis, es el día de San Bartolo eh, y habrá la vaqueirada por las calles de... Y muchísimos años de, de historia que tiene. Y también hay que decir que son fiestas en la Vega de Viejos, ¿eh? En de San Bartolomé. ¿Tenemos sí, llamada? estamos en directo viernes no redifusión si es redifusión no llaméis una y un minuto buenos días a quién tenemos al teléfono hola en, enhorabuena por, hola. por por nuestro programa gracias. Bueno, muchas gracias Carlos de villablino ya habitual de, Pero, de mira, las entradas dime dejarme en reserva si alguien si llama más gente yo no las quiero, vamos, las quiero si no las coge nadie, claro, no, Carlos no te eh, preocupes porque todo parece que no va no va a llamar mucha gente y de todas maneras que, que la película de la semana pasada fue fenomenal, ah ya que ah, no sé si habrá
0: ha ido mucha gente a verla pero pues familiar.
1: mira el equipo, gran parte de bueno el equipo de Ansas fue a verla gran parte el lunes y estaba la sala absolutamente llena así que ah, un yo gran creo que fui éxito. el
0: primer día y, y no había mucha
1: gente no, pues el lunes la, de... la verdad es que sí, Guardianes la de la Galaxia. Galaxia Y da gusto ahora, como los estrenos al estar digitalizado el cine son
4: sí, muy
1: recientes, bueno. se, se llena la sala más. Bueno, Carlos, pues sí, queda hasta. Que más me pasaré sí. por ella. Muy bien, pues <risa> eh, vale. queda aquí esta entrada para ti. Vale, Venga, gracias. Hasta a ti, hasta luego. Pues abrimos el teléfono de nuevo. Está ya perfectamente colgado. 987-471982. Voy a
4: cambiar de
1: ¿no? ahí. Sonando esta bonita sintonía original de. No se aceptan sugerencias. Y tenemos llamadas de nuevo. A ver si este caballo es de Hola, buenas. No, de Villablino De
0: Villablino, Ay. bueno <risa>
1: En Kawaios están de fiesta Claro También da... pueden llamar, ¿eh? Pero no nos <risa> no, están escuchando Están tomando vinos por el puente ahora mismo <risa> También podían llamarnos de la Vega, como decíamos Bueno, ¿cómo te llamas? Ángeles Prieto Ángeles Prieto, de aquí de Villablino Pues sí. para ti es esta entrada doble para ver Maléfica en el cine de Villablino eh, ¿Te está gustando el programa? Sí, sí, lo escucho toda la semana muy Bueno, muy así. bien. así me gusta ¿Qué te parece la historia de esta actriz? ¿La conocías? No pues a, a mí me, me sorprendió muchísimo. Fue Verónica quien me pasó la historia y me parece fascinante.
2: Siempre contáis cosas que interesan mucho, así que seguir trabajando que lo hacéis muy bien. Muy, muy bien,
1: pues muchísimas gracias, Nos presta mucho. Muchas gracias. Adiós, adiós. Hasta, Hasta el viernes que viene pues eh, nada más hasta que llegan los aceptan sugerencias en el programa de hoy que a Sergio lo hemos tenido un poco ausente sí, 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 acabó sí, su sí, sección yo... marchó
2: hasta ahora pero bueno por bueno, lo menos el programa... está para la inicio y despedida problemas de los bancos que desde aquí por favor a ver si no tienen tantas colas y no dejan <risa> solo a una persona para hacer todas las gestiones
4: que trabajen por las
0: tardes por las tardes
2: yo les pago más ¿sí? <risa> y
0: además, que no cobran tantas comisiones
2: exacto ya
0: puestos a
1: pedir oye sí, sí. bueno ¿también? pues Verónica García Alves. Sergio Conbarros, Alex Menéndez, eh, José que nos viene a visitar y quienes habla Carlos García Sobrín. Nos despedimos hasta el viernes que viene a las once y media. La redifusión el lunes a las 6 Adiós.